Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt greje damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snackar om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör konstnärvardagen bättre och diskuterar kiste konstupplevelser. Som en röd tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balans i kvalen som består av familj, karriärer, dubbelkarriärer, korpsövelser och liv generellt. Jag heter Bente Leikne Thorsen och är er komponist och komponist och nu är er jag hemma på Näsodden efter tur runt förbi. Och nu är er jag och säkert alla våra lyssnare väldigt väldigt spända på om du min medkomponist Therese Birklund Ulvo har fått tag i Bongo Trommer. Ja, det har jag vet du, både i Bergen och i Oslo. Allt under kontroll där på Bongo Trommerfronten. <laughs> väldigt bra. Og jeg lurer litt på hvordan det gikk med denne koferten som vi snakket om i forrige episode. Jeg var på reise forrige uke, og var først på vei til PTO. Sendte to koferter inn i bagasjebåndet. Og når jeg ankom PTO, så fikk jeg bare en koffert. Eh, og så sendte jeg inn sånn klage på det. Og det var til drak, jeg fikk jo ikke kofferten. Og i den så var spilledåsene som jeg trengte til konserten. Eh, så jeg måtte finne en nødløsning. Det funket greit, altså. Så när jag reste från Pitio till Köpenhamn för konserten så sa jag från på flygplatsen i Luleå att nu förlater jag Sverige. och eh, så kom det aldrig nog upp i den där rapportschema som hade levererat och jag ut på ny resa och så plötsligt på söndag kväll när jag på väg hem från Bergen från någon familjeting så ringer flygplatsen och säger du vi har kofferten din. och eh, det blev lagt in på besäring och tillbaka och jag bara jaha det var från skjult nummer så det gick inte. Alltså det jag fixar när jag kommer till Gardermoen och jag är er runt från skranke till skranke och blev bara sent vidare till jag kom in på utlandsterminalen och fick se i bagage sån genglemt och vad jag vad vet jag bagagerum på utlandsterminalen. Och där stod kofferten min i hörnet. Den hade mistat taggen sin. Och så spurte jag en sån liksom stor och brysk man som hjälpte mig. Men men jag är er ju har bagagelapp och han så liksom rapp mig så till det pus med magen smil. Alltså men jag föll att jag är er väldigt flink att sätta på såna bagagelappar. Jag föll att det är er mitt stora talent. Ja, det är upp. Det är inte bara så sen ja men du vet den blir kastad runt i nere bagagebonnet. Eh som kan ha kommit bort till någon som river den. Og så måtte jeg altså gå ut på rødt, sa man som slapp mig in och si at jeg har hentet bagasje. For jeg hade jo egentlig da ikke noe på utenlandsterminalen å gjøre. Så det var lite av en uh, runde, og, og den kofferten stod jo da bare på Gardermoen hele tiden. Jeg tror det, den, har, den har ikke vært ute og reist, den har bare vært på Den har ikke vært ute og reist. Så det var lite skuff. Det hade det den jeg gledet seg veldig til. Ja. Men jag fick den tillbaka så det, det var härligt och så har jag lärt en ting av min man och det är er att på de där bagagebonden man får så är er det någon sån små lapper. Du det är er väldigt bra. Det lärde jag också för två veckor sedan. Ja, det ska man sätta eller det lärde den när jag skulle till USA. Ja, den kan man ta och så sätta ett annat på kofferten så att det inte bara en det är er tre om man ska sätta ja. det runt omkring. Ja. Men i alla fall hade jag tagit i det minste en så hade det varit något chans. Men det gjorde jeg ikke. Det skal jeg begynne med fra nå. Ikke sant. Det blir bra. I dag så får du høre mer om Bergen Filoemeningen, Klangfestivalen i København. Vi skal snakke litt om Gerd Tveit og en, et stykke som ikke var noe bra. Og så skal vi hylle en man i ukas feministiske. Ja. Men det første vi skal gjøre er å høre fra våre lyttere, for vi har haft konkurranse. Yay! 
Forrige uke hadde vi vår ti episodejubileum, mm-hmm. og det feiret vi med att annonsere en konkurranse. To premier, en som vi trekker mellom anmeldelser som vi får på iTunes. Det skal jeg si mer om på, for den er fremdeles åpen, men vi har fått en vinner i den andra konkurransen som var å sende inn en e-post om å verve litre. Vi har ristet gått i e-postbunken vår og har trukket en vinner. Ikke direkte trukket, for vi har valgt den bästa historien, og den kommer fra Birgit på Island. Mm-hmm. Og Birgit er også en som fortjener og vil ha glede av premien, så det er toppmatch. Hun sendte følgende e-post. Hej komponistene! Jeg hade tänkt att sende dere en mail uansett, men så passade det så godt at dere også hade en konkurranse så jeg kan slå to fluer i en smekk. Jeg lurer nemlig på om dere har en podcast å anbefale som er på engelsk og som handlar om det å være komponist. Jeg bor på Island og har akkurat fullført mastergrad i komposition ved kunsthøyskolen i Reykjavik. Jeg har gått i klasse med to andre jenter som fullførte samtidig som mig og nå skal vi fortsätta och jobba sammen og hjälpa varandra med att finna ut vad slags komponister vi vill vara, hur mycket komponist vi vill vara, hurdan vi ska uppnå detta och andra ting i livet våre. Jag har fortalt dem massa om komponisterna och vad mycket glädje jag har haft av att lytte till deras prate. De har lärt mig massa. Ingen av de snackar norsk, ena isländsk och andra kanadier, men de har spurt om jag vet om något liknande på engelsk. Det är nämligen de är nämligen ganska missundliga på mig som kan höra på dere. Det enaste Jag har lyttet till tidigare är Mite Composer, men tror den är i dvale. Så har det någon musikkomponistrelaterade podcaster där kan anbefale. Detta går kanske inte in för konkurrensen deras sin de inte får lytte till podden, men jag har som sagt anbefalt den på det starkaste. De får ju höjdpunkterna från mig. Ja, det är väldigt väldigt gøy och vi syns ju att det absolut faller in för konkurrensen. Absolut. Till frågeställandet så är mm. det en podcast som heter Listening to Ladies mm. som är en nå vet jag kommer amerikaner eller kanadier som har en lite sån sporadisk podcast den dukar upp en episode i nyanne med en... av kvinnliga komponister. Mm. Och så är den brittisken som heter Composers Room. Men den är kanske också i dvala alltså. Men det går i alla fall det går i alla fall att finna gamla episoder. Och så er den som jag har plockat upp från dig som har bara två minuter varje dag. Ja. Inte helt in för detta konceptet kanske, men också lite sån artigt att få med sig och är mm. så kort att man kan höra på den dagliga eller plocka de dagarna man har stött på den. Composers datebook. Någon borde lägga Composers datebook på nordisk. Ja. För den är lite sån amerikansk. Den är absolut amerikansk. Centrert. Men eller så täcker vi ett ganska stort fält av poddar som på lytting tror jag du och jag Bente och det mm. kan kan inte se si att det finns något liknande på engelsk. Jag har sökt ganska gott efter det. Ja ja, jag har också försökt att höra på några podcaster. Någon faller lite fra för de pludrar för mycket eller har för dålig ljud <laughs> eller uh, inte är relevant rättslett. Så jag har hört försökt att höra igenom en del och inte funnit något träff. Nej, det är någon som är lite sån där vuxenupplärning på klassisk musik som är ganska god in för det, men det blir nog lite annat. Mm, absolut. Så Birgit, eh, du måste sända oss adresse som vi kan sända premien till och så anbefaler vi alla våra lyssnare och lägga in en anmälanse på iTunes. Det kan du enten göra ved att gå in i iTunes på maskinen din 
och leta upp komponisterna och så se på sidan överst där så är er det någon faner det står en som heter detaljer en som heter värderingar och omtaler och en som heter relaterat och hvis du trycker in på värderingar och omtaler så står det en knapp som heter skriv en omtale och där kan du bruka tastaturet och skriva någon ord så är er du med i träckningen om den andra gaven. Hvis du är er på telefon så är er det lite mer uppfontande då man du söker upp. Även om du abonnerar så må du söka upp podden Komponistene och så må du trycker på profilbilden som kommer upp och då får du en slags hemsida för podden och så må du scrolla ner helt nederst där. Och där är er det en knapp hvor det står skriven omtale. Lägg gärna en stjärna också, men denna konkurrensen handlar om att skriva en omtale poste den och så är er du med i träckningen av en tote bag från Norsk komponistförening som sponsrar podden. Och upp i tote är er det massa goda saker där er ett par böcker, där er någon CD:er, lite exklusiva som inte är er att få tag i överallt. och lite annat godis. Drops. Drops. Tada! Jag har gjort lite av den sista uka eller från förra uppdrag. Jag har varit uh, i Bergen och jobbat med mitt favoritorkester. Det är er verkligen väldigt fint att jobba med Bergen uh, Philharmonien. Det är er fint att komma komma dit. Jag känner mig alltså så välkommen och har jobbat med dem uh, ganska många gånger nu och det hjälper oss självklart. Men det gör sig väldigt sån tillgängligt uh, och um, det är er ett med vet jag har du varit i Grighallen och jobbat ja, med er alltså sån backstage alltså hela Nej nej, nej. Det er noe med, hvis, altså Oslofilmen for eksempel, eller konserthuset da, som, det, mm. som jeg egentlig snakker om nå. Hvis du går in på en øvelse der, og sätter dig i salen, så är er du veldig perifer. Det er, liksom, det, det er en veldig stor avstand mellom dig og orkesteret. Du, du, du er liksom ikke en av dem i det hele tatt. Du, er liksom, du blir en mm. publikum, selv om du er i salen på en øvelse. Skjønner. I Grighallen så er det veldig mye mer sånn uh, sømløst. Uh, man kan gå til og fra og löper mellan orkester och sal och fram och bak och det är er bara jag tycker det funkar så bra och jobbar där på en helt annan måte. Mm. Liker det väldigt gott. Och så i tillägg är er det ett väldigt gott orkester då. Det är er faktiskt Ja, det hjälper. Och det var med Eivind Ådland, det var en dirigent som jag inte har jobbat med för och med far för att vara väldigt positiv hela tiden så jag säger si att det är er väldigt många bra dirigenter i det landet. Mm. Vi snackar det er också mycket det är er ju så lite brukt er ofta ett stort tema i kulturpolitiken. Mm. Men jag känner inte helt varför det det är er väldigt många som är er väldigt goda. Mm. Det är Och så var jag en sviptur i Norheimsund och öppnat en festival. Det var stas. Alltså på Haringtoner. Var väldigt deilig att bara komma på besök, hålla en festtale, bli framfört, inte nog ansvar för något som helst. Mm. Så och dra igen. Men se si mig Haringtoner, vad är er, vad festival är er det? Haringtoner, det är er alltså nabofestivalen till Hardanger Musikfest som är er i Norheimsund, Östersö runt där. Och det är er en festival som är er imponerande 28 år gammal. Den är er äldre än oss, en av de äldste. och den tog utgångspunkt i i Gärtveit som är er därifrån. Mm. Og formålet med festivalen var liksom at man skulle jobbe med med, med armen etter tveit, at man skulle liksom altså hele festivalen bygge på på det da. Og det er jo utrolig hvilken gavepakke denne festivalen har vært for 
för Geirtveit som inte är bland oss längre men mm. alltså för eh, hans materiale och allt det där. De har hållit på med ett otroligt viktigt och kontinuerligt arbete i 28 år som sagt och det jag tror det är det är vanskligt att tänka på tvåtrepertoar nå utan att eh, Haringtona kommer upp som en referanse. Och de, de har också gjort stora projekt som har varit sån rekonstruktioner alltså megaprojekt som aldrig hade funnits det hvis ikke det hadde vært for Geir Botten och Haringtoner festivalen. Mm. Så all honör. Alla festivaler som dör, nej, alla festivaler. Alla komponister som dör kunde önska sig alla komponister som dör bör önska sig en festival drivet av Geir Botten på sitt minne. Ja, men då det är bara att cementera i varje det, är det Jo. Ja. Du har också varit på festival. Vilken död komponists minne var den byggd på? <laughs> du, det var helt omvänt det där klangfestivalen i Köpenhamn. Det är er en så väldigt gammal festival, snarare tvärt emot en ganska ny en. Det var väl Anders Beyer i sin tid som startade en festival runt Atelas symfonetten mm. som senare har blivit till klang. Den drivs nu av två gamla UNM kompiser. UNM är er alltså ung nordisk musik som är er en sån nordisk festival för unga komponister mm. som jag var norsk ledare för i flera år och har många goda nordiska vänner från det på komponister och musiker. De beställde ett stycke av mig i fjörhöst som blev utförandefört nu av Norrbotten Neo som är er en väldigt fin liten ensemble. Snakka om det på förra podd. Flöjte klarinett, tre stryk pianopark och klang ville ha ett stycke som handlet om språkets klang. Och det ingick en sån treårig nordisk satsning som de har kallat Nordlyd, hvor de har fått nordiska pengar til att göra det här. Mm-hmm. Så det er väldigt kul att satsa med nordiska komponist, olika komponister från nordiska land med ett ensemble och utfört i påklang. Och sån kunstnärhåll ett forskjellige städer så de får ju rista oss sammen och det blir nya verk och väldigt väldigt mycket positivt med det projektet. Jättegøy att jobba med det ensemblet. De var verkligen gode på att ta samtidsmusik på chapt. Så gøy. Men det som var spännande för min del var att det er första gången jag har stått sån på scenen. Jag har varit på scenen och spilt spilt lydfiler eller jobbat med elektronik tidigare, men inte sån som här, där jag har skrivit ett stycke som har ganska mycket text som jag har skrivit som du framförde själv. Som jag framförde själv. Mm. Så det var väldigt spännande. Det var väldigt gøy. Nervepirrande på en helt annat sätt. Men jag tror det gick väldigt bra. Och så har jag inmari lust att göra det i Norge för det var ju på norsk. Det var ju beställningen att det skulle vara på mitt morsomål. Men jag kände att två ting. Det ena är er att usikt på om danskarna fick med sig allt. Nu lägger jag lite sån dansk norsk ordbok så de kunde följa med. Men också var det någon som sa att mig på att danskarna hänger så mycket efter på detta tema för jag snackar ju om erfarenheter med att vara kvinnlig komponist. Mm. På en uppfattar jag liksom rund och lite till del summaristisk måte. Men det är er klart diskuterat med en efterpå att uh, runt det här så det, er, det og den diskussionen kunde jag med norsk en också som en det här man kallar sig feminist och är er det egentligen ja. Så jag gå in i det nu. Men uh, men det hade varit morsomt att testa på ett norsk eller svensk publikum. Absolut. Det måste du jobba för. Och prova få det alltså. Mm. Och så är er det också morsomt att jobba med en dirigent jag har jobbat med för, Petter Sundqvist. 
Eh, Lite usikker på om han er fast dirigent der, men han eh, åpenbart har jobbet veldig mye med ensemble. Så de hadde en god... Eh, altså, du vet, når en dirigent har jobbet mye med et ensemble, så er det en sånn nærhet der, som, mm. eh, som var veldig fin. Og også de var fullt opp med teknikere, og det hele var liksom... Det er så lett å komme dit, og bare sette i gang og gjøre ting. Så det er så, så deilig. Ja, så det betyder mye. Det gjør det. Hvordan var disse tekstbitene dine i forhold til dirigent? Måtte du holde en viss timing, eller? Ja, nej, det var forskjellige ting. Det var um, en bit på starten hvor, uh, hvor jeg snakket en stund, og så kom de in på Q, og det gikk veldig fint. Det er en sånn ting som jeg trengte ikke å forklare noen ting, og åpenbart hadde jeg skrevet det greit nok mm. i partiturer. Men det er så fort at sånne, da var det litt sånn ekstra musikalske ting med pusting og sånt. De skulle puste in og sukke. Og det gikk helt knirkefritt på første prøve. Så det, så det, det var bare en sånn liten interaktion Og så var det del to, da snakket jeg i time. Så, men han fulgte med, jeg hadde øvd meg på så jeg kunne si min setning på eh, 4-4, husker jeg ikke tempo men han fulgte med på mig så at det gik op og sidste delen var også sådan og så var det en middel hvor jeg bare havde et par udsving sammen med pianisten som han fulgte det jeg sa spillede med og så den største middelen der fortalte jeg en lang historie og så agerede musikerne på de ordene jeg sa så når jeg sa chauffør for eksempel så spillede de dut dut <laughs> Mickey Mouse ingen der altså Ja, väldigt slapstick humor på ett par såna. Och bensinstation hade en sån så den dirigerade han faktiskt bensinstation så var sån men de andra var mer sån omgivelseslyder så så där måste den musiken agera. Så det, det var olika ting. Det tror jag också var fint för den går liksom variation i stycket. Kulturtantene. Du var ju på den egen konsert självklart, men fick du med dig några andra konserter på festivalen? Ja, jeg fikk meg konsert kvelden før, så det var veldig fint. Um, det var med en strykkvartett. Og så vil jeg bare si at jeg synes jo selv, da nå er jeg jo litt innamild, men at den Norrbonden-konserten blev veldig fin. De spilte to andre verk som var i det her Nordlyd-prosjektet. Et av Ylva Lundbergner, som var veldig fint. Uh, helt nytt, uh, med en del som bevegelse og lys og forskjellig. Og en folkvognbuss som spilte musik mens den kjørte. Say no more. Og et verk av Berggrunns Nebjørnsdotter, som, som også var veldig fint, veldig sånn delikat bygd opp med sparsomlige melyder, og så blev det mer et verk, og en sånn interaktion med en video som også fungerte veldig fint. Så spilte de tre andre verk, fyllet opp nordisk kvota, Bent Sørensen, Per Mortensson, og så et veldig fint verk av Laura Soppenen, som var, var også med i dette prosjektet, som liksom reiseleder når vi var i Helsinki, og paneldebattleder, og han har også skrevet tekst hvor han har intervjuet oss, så den finns på klang sine nettsider hvis man er interessert i å lese det. Hmm. Men kvelden før så var jeg på Strykkvartett-konsert, og der var det også veldig mye fint. Men det var et stykke som ikke var noe bra. Jeg tenkte jeg skulle snakke om det, fordi det er så fortort at vi snakker om ting som er bra hele tiden, og det er jo selvfølgelig det artigste å, å anbefale. Mm. Men det er noen ganger når man møter ting som ikke er bra, at man skjønner hva det er som gjør bra ting bra. Mm. Og dette var et stykke, jeg trenger ikke å si hvem det var, 
men det var ett stycke för strykkortet. Och så börjar det med att strykkortets cellist lägger från sig cellon på ett bord där det också ligger en annan cello och så blir det bordet borrat ut mitt på golvet så att de cellorna eller på podet så att de cellorna ligger upp på ett bord mitt på podet men strykkortetten stiller sig i mittgången och cellisten har tagit så inte om han hade fyllt in eller brats men ett mindre strykinstrument då. Och så stod de där i mittgången ganska länge och holdt på med sån utvidgade tekniker, liksom plinking och plonking och det var så kedliga materiale. Och de holdt bara på med en ting av gången. Och så var det det var någon av de som var så fina i sig själva, de holdt bland annat på med någon sån stemmegaffel som de klunkade iväg på på strängarna med och det var i och för sig en fin lyd selvstendig, men den blev liksom ikke, det blev ikke gjort noe med den. Den bare var der, og alle fire gjorde stort sett det samme hele tiden, så det var masse sånne energifall hver gang alle måtte bla samtidig, eller de var ferdige med en del samtidig. Og det, jeg satt og bare tenkte, dette er presentation og ikke komposition. Det var sånn, nå gjør jeg dette, og så gjør jeg dette, og så gjør jeg dette, og det varte og rakk, det var så langt. Og vi visste jo at noe skulle se med de skjellene, siden de lå opp på scenen. Så när de äntligen var färdig med all den här plonkingen så går de upp till skillorna och så står det två stycken på varje skilla en som håller på med en gripebrette och toppen av skillan och en som står nere vid stolen och håller på nederst med strängarna och kroppen. Och så hade de liksom samma grej där, massa sån utvidgade tekniker men de gjorde mer eller mindre det samma på varje skilla. Och lyden var det var inte så himla spännande och inte så himla speciella för skilla och kan liksom inte Jeg satt og tenkte på at det her kunne jo vært instrumentert ut for en strykkvartett som spilte vanlig. Så liksom ikke poenget med at det skulle være så speciellt. Så det var så traurig det, og varte så länge Så ikke gjør det. Husk å komponere, ikke presentere. Men du har jo kostet med tveit da. Fikk du med deg mye tveit på haringtoner? Du, jeg fikk bare med med den ene konserten, men det var altså en så fin konsertopplevelse. Det er sånn i Norheimsund där så är er det alltså en ting som är er helt fast med festivalen är er att Bergenfilmonin kommer in vart enaste år och gör en konsert. Och då spelar de i en gymsal på i Norheimsund på skolan, säkert. Och det är er en sån gymsal som bara ser ut som en helt vanlig gymsal och så står det massa stolar på på band där. Och så sitter orkestern framme där och spelar. Så det är er som inte den mest sån inviterande ramen till en uh, magisk konsertupplevelse. Mm. Men orkestern på podiet där satte igång och det var så fint. Det var så god akustik i den gymsalen. Yes. Tillägg så var det det var det er sån gymsalen som var ganska stor men väggarna var helbyggda i trä. Och så var hade de någon slags akustikplatta uppe take. Yes. Og det var och vi satt på rad 1 där sin halvtal och sån och det var jag tror jag nog tror aldrig har varit på en orkesterkonsert där jag varit så inne i eh orkesterklangen utan att det liksom gör att du mister helheten. Det var bara en sån massiv vägg av ett orkester och så till var det ganska varmt och luften stod helt stille och det tror jag bara liksom ökte akustikupplevelsen ända ett tak. Ja, den där känslan av omslutthet. Ja, riktigt. Det var så häftigt. Så deilig. Finaste 
orkesterkonserten har varit på på lång tid. Vad spelade de då? Först spelade de eh, Gertveit, Välkommen Mära, och så spelade de mitt stycke Please Don't Hesitate som är er ett kommentarverk nästan till Välkommen Mära. Mm. Och så spelade de Max Bruck. Jag vet inte om du alltså jag känner bara till det ena stycket av han är er den fullingkonserten som de spelade. Ja ja, inte så Bruck bevandrat med det. Nej, inte sant. Men det är er ju sån jättefint välkonstruerat tysk romantisk super välskrivet. Ja, och så kom Sibelius symfoni nummer 2 till slut som den stora häftiga symfonien. Och det var akkurat som du sa, det var bara en sån total känsla av att bli omslutet av orkesterklang. Så det var katarsis. Det savnar jag sån i på orkesterkonserter generellt men kanske speciellt då med Oslofilharmonin och konserter. Ja. Och men det tror det också handlar om att vi har er uppvuxit med i vart fall jag på rockkonserter och sån och då man är er omslutet av och fysiskt blir berört av lyden på en mm. helt annat måte. Jag har upplevt ett par gånger helt annat vi har sitter helt ganska långt föran. Jag husker det var de spelade någon messier en gång som är er häftig tromlommer och mycket lyd och den känslan av bli fysisk berört då av musiken. Alltså mm. att du känner det i kroppen. Uh, jeg hadde litt samme følelsen her for noen uker siden når de spilte Eivinds utstykke, Eivind Bunne, mm. uh, hvor de hadde skarptrommet rundt I, der hvor publikum satt, så man også ble omsluttet av lyden. Mm. Men det er jo så mye deilere når den følelsen kommer av at orkestret står foran, spi- ja, altså, foran det, det er helt sånn overveldende. Det, og så låter det så bra av orkestret som hadde, det var en mm. uh, maktdemonstrasjon. Ja, så deilig. Mm. Så dra till Norheimsund och hör orkesterkonserter i Hondalhall tror jag. Det ja, är er ett mål för alla. Ja. Ukas feministiske. Mm-hmm. Du deltog på en paneldebatt här om dagen och du kom helt sån euforisk tillbaka och snacka om en svensk man så hade vi varit en sån podd som delt ut kaktuser och blomster till folk. Yes. Tror jag Det hade Stefan Forsberg ligget gott an. Mm. Ikke, ikke til kaktus, men till champagne. Ikke sant? Så för höra vad är er det vem är er den mannen och vad er det han har begeistret dig med? Jag deltog på en konferens European Forum of Music, hvor jag var i en panel, ett panel sammen med som skulle handla om framtidsmusik, alltså ja, om programmering och eh, våran alla så vanliga ting egentligen. Och där var där var det där en från Sverige och så var det en journalist från Polen och så var det en som jobbade i EBU och så var det en från Europeisk musikråd. Mm. och den herren från Sverige som jag känner namnet gott på men aldrig mött för som är er sån i Sverige eller i Stockholm så har de en sån kombilösning vår han som är er direktör är er direktör både för Stockholm filmonien och för konserthuset. Ja, att det är er liksom en enhet. Mm. Um, och jag blev så begeistrad av allt han hade att se si i den debatten och lite sån satt ut av vad han hade att by på. och mm. uh, skryta av egentligen och vet vi ju att Sverige har uh, varit gode länge på uh, likestillingstiltak och liksom med vassare virkemidler och sånt men mm. 
Altså, han sa også så mye oppløftende ting som jeg, jeg hører ikke folk i hans position snakke om disse tingene på denne måten i Norge, altså. Det er ikke. For eksempel om hvor selvsagt det er at man må gjøre aktive, kanskje til og med dramatiske grep når man jobber med, når man i så stor grad drives av offentlige midler. Selvsagt må man det. Og en av de tingene som de gjør der borte, det är er att de har en sån kämpe en en levande regel, inte något som står i ett strategidokument nere i en skuff, men en helt levande regel om att i alla samtal med artister, komponister, dirigenter, musiker, alla som ska spela där, så tar de upp temaet, har du någon musik skrivet av en kvinnlig komponist som du kunde tänka dig att framföra? Ja. När alla blir minnet på det hela tiden så mm. sker det att man letar lite längre. Och det är er ju det att alla må, det har jag inte regel om att alla må. Men Nej, men de måste ta ett extra steg. Yes, de måste tänka sig om. Och han fortalte så begeistrat att det sker hela tiden att musiker också finner musik som de alls inte hade funnit. Mm. Och så är er det för alla tänker jag att mål att uh, på ett eller annat tidspunkt så ska det inte vara nödvändigt att snacka om uh, om kön och det med en gång en musiker eller ett ensemble eller någon som framför musiken eh koppla sig på ett verk skapar en, en 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 egen relation med ett verk så försvinner mm. bevis, både bevisstheten och hukommelsen angående kön både hos musiker och publikum. Där där är er det inte någon som står där och spelar ett verk av en kvinnlig komponist för att de ska fylla upp en kvote eller för att det är er liksom politiskt korrekt. Där har man bara funnit någon musik som man har lust att framföra. Och så har man ett och så har man ett större mångfald. Jag tror det är er det där men snakker om när de säger att ja men jag programmerar bara kvalitet jag tänker inte på kön. Självklart gör du inte det för i den diskussionen så är er det bara kvinnor som är er kön men är er inte kön men det är er akkurat det du säger ju mer som avkönat. Man kan ju vara ja. kvinnliga komponister ja. och bara ha en relation till det som god musik. Men problemet är er att så mycket av det är er jämnt och jag tänker att det är er så mycket av musikhistorien som är er jämnt. Det är er så eh er många komponister och verk som som kanske aldrig fick den klassen det kunde förtjänt och så och så droner man på om och om igen med de samma kända klassikerna och det och leta efter kvinnor kan vara en sån brickstång för att få ett mer mångfaldigt musikliv på alla plan tänker jag. Mm. Absolut. Och de har han fortalt oss om fler komponister som de hade upptag inte bara svenska för det, det var inte det hade hade inte om svensk komponister egentligen det var generellt men har fortalt om flera komponister som de där har upptagit i löpta dessa åren när de har jobbat med detta som ingen hade hört om för och massa verkligen goda ting de finner alltså mycket sån via musiker besökande musiker som får detta frågeställ som då tar med sig något sånt och upplevt flera gånger att det har varit jättegod musik som bara har existerat i handskrivna manuskripter Mm. Och så har han gjort någon undersökelse vidare och så har det visat sig att det var speciellt ett tillfälle där det var liksom extremt hög kvalitet. Hvor det var helt sån det var ikke det att det liksom inte blev något av eller att liksom att det var lite svårt eller så men hon blev nektet gitt ut eh, ja. helt sån explicit för hun var kvinna. Mm. Og dette Och detta var så länge sedan heller alltså. Nej och det det är er ju den typen strukturella ting jag tänker man ser över hela linjen. I den sammanhanget här så tänkte alla må gå in och höra Katrine Vinnes snacka om Lilli Bolangers ja. stycke 
som blev lagt upp nyligen för Katrine dirigerade en konsert med Sverige Radios symfoniorkester. Og där spelade de bara musik av damer och de hade bara kvinnliga solister på scenen. Så också en sån maktdemonstration. Och jag kan jag ska länka till den på nettsidan vår, men ja, Katrine berättar alltså så fint om detta stycke till Lille Boulanger som var det sista hon skrev. En ting många säger när de snackar om det här är er ju för alltså speciell programmering bara tilltrycker sig eh tilltrycker mindre publikum eller att samtidsmusik inte har någon det eller fick du vite någon om hurdan det här om det slår nog ut i biljettsalg eller publikum på något måte? Det var det som var så upplevtne eller det var flera ting med det som var upplevtne. För det första syns det var flott att se en ledare som som Forsberg som säger att det må vi bara tåle. Alltså visst det blir ett problem, det må vi tåle. Det är er ja. som vi må, vi måste göra som en som en liksom offentlig institution. Ja. Men det som har skett är er det motsatte. Ja. Altså, de har nå eh, 35 % av komponisterna som var eh, framfört tror det var i fjor, eller så var det året för eh, var kvinnor. Och nu snackar vi om orkester. Nej, nu snackar om ett konserthus. Ja, okej. Okay. Så det är er lite forskjellige ting då. Men vi snackar inte om liksom, där snackar vi inte om inför samtidsmusik eller inför alltså då snackar vi helt generellt. Mm. Ja. Och eh, parallellt med detta så har de rekord i biljettsalg och han ser att det stiger biljettsalgsrekorden stiger liksom i takt med kvinnandelen som framdeles stiger. Alltså här tänker jag bara alla norska orkester och konserthus. Mm. Hör efter. Gör som Sverige. Mm. Nei, det er helt utroligt. Men på en annen side så er det jo på en måte selvsagt uh, Og jeg tenker også at det kan bli mer kunstnerisk interessant Eller det er i hvert fall erfaringen alle som jobber kunstnerisk har At med strenge rammer eller med rammer mm. uh, Så tvinges man til att undersöka gå dypere, gå lenger in i materialet Og som du ser da med dette finner reportar som er gull Altså man ellers aldrig ville tänkt på. Uh, og så är er jo programmering av kundlig musik och friskere musik. Det ja, det gör det kanske mer relevant för fler då. Mm. Og forskningen för exempel stöttar jo att uh, i publikumsrättet verksamhet att man ökar publikumsmassen betraktligt när alla i samhället kan føle sig inkluderat. Mm. Det är er egentligen bara logiskt. Men i tillägg så kan det jo by på uh, mye nytta, altså ikke, ikke bare nytt som i samtidsmusik, men det kan by på, på ny, ting som folk ikke har hørt før fra historien, fra mm. forskjellige stilepoker opp igjennom. Ja, absolutt. Ikke bare alle disse reprisene. Hva har vi lært denne uka da? Har du lært noe, Therese? Ja, jeg har lært noe. For eksempel så hadde jeg da dette festtaleoppdraget fredag kveld langt inn i Nordheimsund. Jeg vet ikke hvor kjent du er på Vestlandet, Bente, men det er vi er i Hardanger, liksom. Ja. Og så hadde jeg denne paneldebatten på den europeiske konferensen i Oslo lørdag morgen. Og jeg har lært at ja. det, det kan man rekke. Det man gjør da, er at man når man er ferdig på konsert, så får man en russisk råkjører til å kjøre sig fra konsert til Arna för att ta nattåg till Oslo. Ja, det har jag lärt. Så det går. Fantastisk. Och du? 
Jag lär nu vardagarna jag går på högskolepedagogisk basiskurs som är er ett kurs man må ta hvis man blir fast ansatt i högre utbildning ja. med mindre man har AMP då. Så jag cyklar efter det. Det får jag inte någon fast jobb men alltså jag tar det bara för det jag syns det är er otroligt gøy att lära om och vad bli en bättre lärare. Och denna vecka så är er det fokus på sån individuellt utvecklingsarbete alla har gjort i löp av våren. Och det är er så mycket forskjellige artige ting att lära om från filinläraren som tester ut hvordan det är er att vara sträng och snill lärare till en flötist som har lärt sig ett nytt instrument och och pedagogiska praxiser till folk som har undervist i många år och framdeles lärer något nytt om ja, det att stå och framföra ting om om gruppdynamik i klassen alltså det är er så mycket spännande att lära om så det är er kul. Det tror jag på. Det hörs väldigt bra ut. Jag hoppas mitt billiga bidrag också var nog de andra kunde dra nytta av. Ja, du har presentation idag? Jag hade presentation idag. Jag har fått någon studenter till att föra logg. Så jag diskuterade lite om läringsutbyte av det både för studenten men också utbyte av det in i vägledningen och för mig som vägleder. Ja. Spännande. Skrev du logg som student? Överhuvudet inte. Det är er väldigt rart för det är er ingen litteratur på kompositionsvägledning. Det tror jag på. Eller och nästan inte nog på kompositionsdidaktik i högre utbildning i det hela tatt. Nej. Så där är er det ett tomrum alltså. Det var det vi hade i komponisterna denna uka. Husk att skriva en anmälan på iTunes så är er du med i trekning av en tote bag från Norsk komponistförening med massa goda saker uppe. Send oss gärna e-post hvis du har kommentarer, ros, ris eller inspel till podden till kompodistna@gmail.com eller ta kontakt på Facebook. Vi är er också på Twitter både att kompodistene och jag är er att Bentelt och Therese är er TB Ulvo. Nästa uke ska vi göra en special en liten mini special episode, episode nummer 12 blir en episode där vi gör upptag sammen. Du det blir spännande. Lytt på det. Det det är er ganska speciellt att komma till episode 12 för man prövar det. Ikke sant? Det blir spännande. Så då hörs vi nästa vecka. Ha det. Ha det. Eh långt veck liksom? Ja, väldigt det här med vad det orelet att det är er väldigt prefer. Ja. Så är er du väldigt ut till ja, eller du är er liksom väldigt lite bortgömt. <laughs> du är er väl hjälpsam där, vänta. <laughs> ja. Så har er du väldigt hjälpsam? Nej, inte det. <laughs>